0: Europodcast de la granja a tu celular.
1: Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Europodcast. Eh,
2: bienvenida Gerald, Cristian.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy?
2: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen nuestros Auroescuchas. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Bueno, excelente. El día de hoy tenemos un episodio enfocado en mascotas debido a que el anterior tuvo gran acogida.
3: Así es. Eh, recibimos muchísimos comentarios por parte de todos nuestros Auroescuchas diciendo que les había gustado mucho el tema relacionado con mascotas y querían conocer más tips relacionados con la llegada de un nuevo miembro a la casa. Entonces ese va a ser nuestro foco el día de hoy.
0: Auropodcast Aurofarma, la solución veterinaria para animales de producción y de compañía.
1: Bueno, perfecto. Entonces les vamos a dar ciertos consejos para que ustedes sepan cómo recibir a su mascota, sea canino, sea felino. Y, eh, bueno, también entender que no todas las mascotas llegan de la misma edad. Entonces, démosle inicio a este nuevo episodio.
3: Bueno, entonces, tenemos un nuevo miembro que ingresa a nuestra familia. En algunos casos, nosotros ya podemos tener o un perro o un gato que conforma nuestro núcleo familiar. La llegada de este nuevo ser, de este nuevo individuo, puede llegar a generar un poco de incertidumbre de cómo va a ser recibido frente a la mascota que ya tenemos y más cuando es único en la casa y es el consentido.
1: Correcto, entonces es una adaptación no solo del nuevo miembro, porque claro que la mascota va a llegar a un lugar que desconoce con personas o animales que desconocen y el animal se tiene que adaptar a las nuevas reglas, pero nosotros como propietarios tenemos que también adaptarnos a mientras el
2: animal se va cogiendo. Exacto. Así es, algo que acabas de mencionar, Danilo, y que es importante. Más fácil que se adapte a un cachorro, ¿no? un animal que llegue en una edad temprana, porque pues, fácilmente va a olvidar de dónde proviene. Eh, comparado con un animal adulto, que también hay que tener presente los perros y los gaticos adultos y algunos ya viejos, que también merecen una oportunidad. Claro que sí, y estos adultos
1: ya vienen con unas costumbres y es, es mucho más difícil es de manipularlas o de cambiarlas que un cachorro. Un cachorro viene pues con la mente completamente abierta para, para adaptarse a las nuevas reglas y, y poderlo educar acorde a las necesidades o las costumbres de la familia.
3: Como decíamos, nos tenemos que preparar nosotros en un comienzo para la llegada de ellos. Si tenemos una mascota tanto perro como gato tenemos que su esquema de vacunación y es parasitación, porque ya sea un miembro eh, que va a llegar cachorro o adulto tiene que cumplir con un esquema. Entonces, nuestro perrito que ya se encuentra en la casa o nuestro gatico tiene que encontrarse al día en su esquema de vacunación y desparasitación para no entrar a tener un tipo de contaminación cruzada con el nuevo integrante.
1: Correcto, Gerard. Bueno, y para los que no tienen mascotas, eh, también es importante manejar una buena higiene en el hogar y comprar ciertos elementos previos a. Pues adquirir este nuevo miembro de la familia. Yo quiero incluir algo
2: que acaba de mencionar Geraldine y me parece importante. Y mucho propietario, tutor de mascotas, desconoce eh, cuál es el esquema de vacunación. ¿sí? Muchas veces nosotros recibimos información por cuñas radiales o cualquier tipo de publicidad sobre jornadas de vacunación gratuitas. Quiero dejar claro que estos únicamente incluyen la vacuna de la rabia.
3: Bueno, entonces toquemos el tema del de esquema de vacunación para caninos. Inicimos con los caninos. Entonces, las vacunas principales son contra enfermedades el moquillo, que es el distemper canino, la hepatitis infecciosa, parvovirosis, leptospira, para influenza y coronavirus. Y pues tenemos la vacuna de la rabia. De estas, es necesario cuando nuestro cachorrito llega por primera vez que tengan su revacunación. No basta con que le apliquemos únicamente la primera vacuna porque no va a ser efecto. Ellos necesitan una nueva dosis para que empiecen a generar una inmunidad frente a estos tipos de patógenos.
0: Aurofarma, laboratorio farmacéutico veterinario vinculado a Italcol.
3: Este. Esquema de vacunación tiene que ser recomendado por su médico veterinario. Recomendamos que desde el inicio sea el médico de confianza y de cabecera de aquí en adelante para sus mascotas. El esquema de vacunación tiene que ir complementado con la desparasitación, como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores. Para cachorritos tenemos nuestro auropupi y se hace desparasitación y nuevamente se hace una nueva repurga exacto, un refuerzo.
1: Es importante que tengan presente que antes de iniciar la primera dosis de la vacunación debe hacerse la desparasitación ocho días previo.
2: Hablemos entonces un poco de los felinos. Para los gatos, aquí en Colombia se manejan vacunas, una vacuna que es la triple, ¿sí? la triple felina, que contiene calicivirus, rinotraquetis y panleucopenia. Hay algunos colegas que manejan leucemia felina, otros no, ¿sí? Eso ya depende un poco de, del médico tratante.
3: Y es mm. indispensable que se tome la muestra, el test de leucemia, antes de aplicar esta vacuna.
2: Así es. Eh, bueno, y retomando, pues hay que incluir también la vacuna antirrábica en el esquema de los gatos, ¿no? El mismo biológico, la misma vacuna antirrábica de perros funciona también para gatos. Y esto lo vemos en lo que ya mencionamos, los esquemas que maneja o las campañas que manejan las secretarías de salud. Eh, bueno,
1: entonces ya tenemos el esquema de vacunación, que es importante adicional a esto cuando llega una mascota. Y yo quiero hablar específicamente de los cachorros, porque es un problema cuando... Cuando se retrasa un poco el esquema de vacunación y es la socialización, tanto de la mascota con otros animales y, tan, y la mascota con otros humanos. ¿Cómo realizar una correcta socialización de las mascotas?
3: Bueno, primero tiene que ser ya bueno ya cuando tenga su esquema de vacunación esto tiene que realizarse en un lugar neutral.
1: Entonces sí, Geraldine, es muy importante que sea en un lugar, en un espacio que ellos reconozcan como en un lugar de socialización, que de pronto no vayan a haber incidentes que puedan atacar a nuestra mascota, e ir prevenidos con las herramientas adecuadas, con una correa, con un collar, entonces también es ir enseñándole a la mascota a, a, a que se acostumbra el collar con la placa. Y es importante esta socialización porque entre más pronto se haga, el animal más va a tener esa capacidad de comunicación con los otros animales y menos problemas entre agresiones de mascotas. Entonces es importante que lo saquen a los parques, pero con el esquema de vacunación, y con los elementos de cuidado como puede ser collar y correo.
3: Bueno, hay otro tema importante que tenemos que hablar y es sobre la nutrición de las mascotas. No vamos a entrar aquí a hablar sobre cuál es el mejor concentrado, pero es importante que si nuestro perrito o gatico es cachorro, compremos comida única para cachorro. Tal vez en algunas ocasiones como tenemos un, un animal en casa ya mayor, le damos o mezclamos las pepitas o dejamos que el cachorro se coma la comida del adulto son dos requerimientos nutricionales completamente diferentes dependiendo de su etapa fisiológica lo ideal es comida de cachorro para el cachorro ¿cuándo dejan de hacer
2: cachorros? a partir de los 12 meses
1: sin embargo esto es muy dependiente del tamaño de la, del animal se dicen que los, los perros de tamaño grande... Voy a hablar específicamente de los caninos y quiero que ahorita ustedes me compartan un poco de información de los felinos. En los perros grandes, eh, a partir de los 8 meses, 10 meses, ya se consideran adultos. Los perros de raza pequeña pueden ser eh, pincher, puede ser yorky, Estos ya se les cataloga adultos desde el mes 12 a 14 hasta incluso 16. Todo depende pues del desarrollo del animal. Y esta parte que tú dices, Geraldine, me parece crucial porque las personas no tienen en consideración cómo hacer esa transición en las comidas. Yo entiendo que las mascotas muchas veces son quisquillosas en la selección o en la palatabilidad de los concentrados. Entonces, si la mascota no quiere seguir comiendo de esa misma marca comercial y quiere cambiar a otra, es importante que no se le haga ese cambio repentino, ¿no? que se vaya haciendo una transición semanal para evitar, pues, enfermedades o problemas gastrointestinales.
3: ¡Combren chongui!
1: <risa>
3: Otro tema importante que tenemos que hablar es sobre los premios. Muchos de nosotros premiamos a nuestras mascotas para empezar a inculcar en ellos conductas deseadas o quitarlas no deseadas. Las mascotas uh -huh.
1: siempre van a ser más obedientes a un estímulo positivo que
2: a uno un alimento, un snack
3: exacto entonces básicamente un refuerzo positivo es favorecer la repetición de una conducta premiándolo con algo que le agrade a nuestra mascota, uh -huh. ya sea con todo lo anterior mencionado snacks,
1: pelotas, pelotas
3: juegos
1: Así y es. la felicitación hasta, hasta el estímulo sonoro es, es una
2: caricia, claro que sí hay algo que yo quería agregar, adicionar a lo que mencionaron ustedes. Hay que recordar que el perro es el mejor amigo del hombre y ha evolucionado al lado del hombre. ¿sí? Un animal que, que, que cazaba y que andaba en manada, pues ahora es un animal omnívoro. Como lo mencionó Geraldine, los nutrientes que requiere según la etapa en la que se encuentre, pues están disponibles en el alimento concentrado, en el alimento seco. Pero adicional a esto también existe comida húmeda, que principalmente es proteína. Entonces este tipo de alimento también está indicado tanto para perros como para gatos. Hay tenedores de gatos, tutores, que les dan lácteos. Y eh, pues la leche le encanta a un gato, pero la leche de, de la vaca es una leche alta en grasa y en azúcares que le va a hacer daño al gatico, por más que le guste, pues no le va a sentar muy bien. Entonces lo que él requiere es eh, su comida seca y comida húmeda y un gato principalmente, porque un gato sí es un carnívoro estricto. Y adicional a esto, pues su fuente de, de agua limpia y fresca. Y fresca, que es súper importante porque los gatos... Los gatos son muy quisquillosos con el agua.
3: El instinto de ellos hace que les guste el agua que corre entonces el agua estancada es procurar mejor cambiársela al menos dos veces al día para garantizar que consuman agua debidamente y así evitamos patologías futuras a nivel renal. En cuanto al tema del de gato y su arenera, cuando llega a casa por primera vez tenemos que tener en cuenta que esté en un lugar de fácil acceso para él, que este sitio ya haya sido reconocido por el gatico para que pueda entrar en ella y utilizarla sin ningún inconveniente los gatos aunque son curiosos también son muy cautelosos con el lugar y los sitios que van descubriendo poco a poco entonces procurar los primeros días dejarlo en un lugar de fácil acceso si tenemos un gato una arenera si tenemos más de uno es mejor que cada gato contenga su propia arenera.
0: AuroClean Cat es una arena sanitaria para gatos y gatitos de rápida absorción. Controla los malos olores, aglomera y dura mucho. AuroClean Cat hace bolita y no se pega a las huellas del gatito. AuroClean Cat es arena de calidad al mejor precio.
3: Bueno, es importante también hablar sobre cómo se debe realizar la limpieza y cada cuánto.
2: Digamos en mi caso que tengo dos gatos, yo les limpio la arena en la mañana cuando salgo a mi, a mi sitio de trabajo, ¿sí? con eso les queda la arena limpia y un paquete de Euro Clean Cat me dura una semana para los dos gatos, entonces dura ocho días, son ocho días que eh, 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 el producto garantiza que va a estar limpio, van a estar ellos cómodos con la arena y no va a haber eh, olores en, en el apartamento.
3: Hay algo que es muy importante y es deje, dejar suficiente arena para que ellos puedan esconder las heces fecales. Les gusta eh, escarbar y enterrar, entonces procurar que sea un montoncito de alrededor 10 centímetros, de 5 a 10 centímetros sería una muy buena opción para que ellos puedan utilizarla sin ningún inconveniente. Hay algo que también me gusta de esta arena y es que es blanca. Entonces, a medida que se va utilizando, empieza a tomar un tono un poco más café y eso es lo que a mí me indica que tenemos que cambiar.
1: Así es. Ya que estamos hablando de la recepción de las mascotas para aquellos que van a ser papás gatunos, por primera vez, ¿cuánto tarda un gato en adaptarse, en entender cuál es su
2: sitio donde hacer las necesidades? Es muy relativo, ¿sabes? Porque yo he visto, lo he vivido, el dato es que el primer día que llegan ya buscan la arena, el arenero y lo utilizan Sí, es, es relativo si llega a haber algún problema eh, de una deposición por fuera del arenero eso ya es algo comportamental y sería como para consultarlo con un etólogo, pero digamos que hace parte de, de ese instinto de los mismos felinos
3: exacto, hace parte de su instinto obviamente en un territorio salvaje no van a tener un arenero, pero eh, ellos dan por hecho que es el lugar para realizar sus necesidades son unos animales muy limpios entonces tienen que procurar que sea un ambiente limpio con la arena limpia y ellos de inmediato saben que es para eso normalmente uno lo que hace es enseñarles lo, le, lo presentamos con el arenero le mostramos que ahí es donde tiene que enterrar y ellos por instinto lo hacen Así es. Otra cosa muy importante es que a medida que va creciendo el minino, la arenera también va a ir creciendo. El tamaño tiene que ser proporcional al tamaño del gato.
1: Y eso es en cuanto a, a, las, a los gatos, ¿no? Porque los propietarios de los perros tienen que entender que el proceso es más complicado y es dependiente netamente del propietario. Si no le tienen tiempo para dedicar a la mascota para que salga y para que entienda cuál es su espacio, va a seguir haciéndose en la casa y van a tener que disponer de un espacio en la casa para que haga las necesidades. Y para esto existen tapetes compañales, pañales, existen productos para que ellos sepan. A dedicar a exacto. Que aún así, aunque existan estos productos, la idea siempre va a ser dedicarle el tiempo que la mascota necesita para acoplarse a, a un espacio natural donde pueda hacer sus necesidades.
3: Bueno, entonces, el resumen es una buena tenencia de mascotas, la tenencia responsable de mascotas. Esto es que la persona que se denomina el propietario o el tutor de la mascota, del animal de compañía, tiene que asumir toda la responsabilidad sobre esto, tiene que garantizar sus necesidades básicas como es el alimento, vacunación, desparasitación y un lugar sano para la mascota y para que se desarrolle como canino o como felino y pueda expresar sus conductas.
1: Entonces a esta edad es, es importante nuevamente la asesoría del médico veterinario y en cierto punto también unos consejos de un etólogo.
3: Claro que sí, entonces lo importante, recuerden, vacunación, desparasitación, algo que tocamos en podcast anteriores, la esterilización, porque en la etapa de cachorros, tanto felinos como caninos, tenemos que esterilizar a nuestras mascotas.
2: Así es, entonces
1: espero que este podcast les sirva a todos aquellos que van a tener mascotas, que están pensando en tener mascotas o aquellos que ya tienen una mascota y de pronto no habían tenido un asesoramiento adecuado.
3: Recuerden que una mascota es para toda la vida, en salud, enfermedad, envejez accidentes que pueden pasar. Tenemos que hacernos responsables de nuestras mascotas y no nos podemos deshacer de ellas. También recuerden que la adopción es una muy buena opción para
2: Excelente, apunto. Uh -huh.
3: Para poder acceder a tener una mascota.
1: Y recuerden que las mascotas son un miembro de la familia y no un objeto. Entonces, esperamos que haya sido muy beneficioso para ustedes. Y, y bueno, seguimos atentos a todos los comentarios de nuestros escuchas Muchísimas gracias, Yera. Muchísimas gracias, Chris
3: y... Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Nos alegra mucho recibir comentarios positivos felicitaciones y preguntas. Para eso estamos haciendo el Auro Podcast.
2: Gracias y también les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales y que puedan escucharnos en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Nos vemos, nos oímos en un siguiente episodio. Hasta luego.
3: Chao.
0: Para seguir escuchándonos, suscríbete a Auro Podcast en Spotify, Apple y Google. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Laboratorios Aurofarma.